0: Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattformatfreefm.de oder ulm 938 6284
1: Willkommen bei der Plattform of Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute geht es um das Museum Brot und Kunst. Und bei mir zu Gast die Direktorin, Frau Dr. Isabel Greschert. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Greschert, ja, Gräschert. passt alles. Hallo. Passt alles, hallo. Ja, dann fangen wir wie immer mit einer Vorstellungsrunde an. Gerne auch ausführlich.
0: Ja, also ich äh, habe studiert in Münster, Kunstgeschichte vor allem und äh, nebenher ein bisschen evangelische Theologie, Romanistik, Pädagogik. Wusste dann, ich würde gerne im Museum arbeiten und war zunächst in Dresden als Volontärin. Das war wahnsinnig spannend. Ein paar Jahre nach der Wende, da prallten also zwei Kulturen aufeinander, Ost und West. Und äh, in den staatlichen Kunstsammlungen, wo ich gearbeitet habe, da da war das auch personell ganz, äh, ganz eins zu eins abgebildet, weil 50 Prozent der DirektorInnen, waren aus dem Westen, 50 Prozent aus dem Osten und da wurde viel diskutiert. Ähm, ja, war eine super Zeit. Danach bin ich nach Stuttgart gegangen als äh, stellvertretende Direktorin, also ziemlich schnell ähm, Ja, sozusagen Karriere gemacht im heutigen Kunstmuseum, das hieß noch, damals noch Galerie der Stadt Stuttgart.
1: Das ist doch am Schlossplatz. Das ist am
0: Schlossplatz, ganz genau. Nein, okay. Und äh, da war ich ein paar Jahre, bin dann nach Baden-Baden zur Sammlung Frieda Burda gegangen, die gerade äh, im Bau des Museums waren. Mm. Also tolles Privatmuseum äh, mit dem Gebäude von Richard Meyer in der Lichtenthaler Allee. Also auch sehr schön und hochkarätig. Dann war ich ähm, ein Jahr ungefähr in der Schweiz, in Luzern, und habe da für das Kunstmuseum ein Projekt gemacht, so ein Rechercheprojekt und bin von dann da nach Pforzheim gegangen, habe das Kulturamt geleitet und 2015 habe ich in Ulm angefangen hier das Museum zu leiten, Museum Brot und Kunst Forum Welternährung. Ja. Zwischendurch habe ich noch drei Kinder äh, großgezogen, <lacht> fast groß, also die jüngste, die wird jetzt 15 ja.
1: Jetzt möchte ich nochmal auf das Studium zurückkommen. Warum haben Sie sich eigentlich für Kunst und ja Theologie, haben Sie gesagt, haben Sie auch ja, studiert. Ja. Warum haben Sie für das entschieden?
0: Ja, gute Frage. Ich habe erst das erste Semester, was ich überhaupt studiert habe, da habe ich nur Theologie studiert. Das ist einfach, ja, also elterliche Prägung, sage ich jetzt mal, mein Vater war Theologe. Und an der Uni und, ähm, und ich fand es total spannend, wir hatten ganz häufig interessante Gäste äh, und es wurde viel diskutiert über, ja, über Kirche, über Glauben, über Gesellschaft, hm. Politik, alles hat ja miteinander zu tun ja, ja. und da dachte ich, das ist, ein, das ist bestimmt ein tolles Studium und das ist auch ein super tolles Studium, aber da ich dann ziemlich schnell wusste, ich will eigentlich weder Lehrerin noch Pfarrerin werden, wurde mir klar, dass das doch ein bisschen unsinnig ist, das zu studieren. Also mhm. jedenfalls Volltheologie. Und habe das dann einfach nur im Nebenfach noch weitergemacht ah, ja. Und Kunstgeschichte... Ja, das war sowas. Das haben, das kommt auch ein Stück weit aus der Familienprägung, weil wir haben im, im Urlaub, wir waren meistens in Frankreich im Urlaub, dann sehr viel angeguckt, Kirchen mhm. und äh, auch ein paar Museen und ja und ähm, da dachte ich, das könnte was sein, habe es mir angeguckt, hatte aber noch andere äh, Ideen wie Jura oder sowas ähm, und dachte dann, aber nee, Kunstgeschichte, das ist einfach total spannend. Ja. Und es ist ein Studium, in, in Münster war es jedenfalls so, ähm, es haben ganz viele Leute angefangen, die dachten, naja, das ist was Nettes, so, ja, nicht so besonders schwierig und was Nettes und ähm, das nicht so als Wissenschaft zu so ernst genommen haben, die haben aber alle nach zwei Semestern spätestens aufgehört mhm. und diejenigen ja, denen es wirklich auch um, ja, um, um die Wissenschaft geht ging und äh, um, um tiefer äh, gründeln, die sind dann geblieben.
1: Ja. Wissenschaft, jetzt haben Sie mal schon ein Stichwort geliefert und damit möchte ich jetzt eigentlich die Vorstellungsrunde ein bisschen abschließen. Ähm, vor Ihrem Namen steht Doktor, das heißt Sie haben promoviert, wahrscheinlich in Kunstgeschichte und da würde mich jetzt natürlich das Thema und so ein bisschen da drumherum noch was interessieren.
0: Ja, ich habe promoviert in Kunstgeschichte und zwar habe ich äh, mich beschäftigt mit Max Ernst. Ähm, der ist ja, einer der bekanntesten surrealistischen Künstler und der ist äh, 1919 von Deutschland nach Frankreich gegangen. Ah. Und, ähm, und in meiner Arbeit geht es um diese frühen Arbeiten, die nach dem Umzug nach Paris ähm, entstanden sind. Das sind nämlich alles Collagen und ähm, und und es sind nicht nur Bildcollagen, sondern es sind auch Wortbildcollagen in zwei Sprachen, nämlich Deutsch und Französisch. Und zwischen diesen Sprachen ähm, entsteht so ein so ein besonderer Wortwitz oder eigentlich Bildwortwitz. Mhm. Und das zu analysieren, das äh, war mein Thema.
1: Ja, ähm, das heißt, jetzt dauernd fällt mir dann noch was ein, das heißt, Französisch ist sozusagen Ihre zweite Muttersprache, oder? So ein bisschen.
0: Naja, das wäre schön, wenn ich das behaupten könnte, aber ich war nach dem Abi tatsächlich ein Dreivierteljahr in Paris als au mädchen und habe da meine Sprachkenntnisse verbessert. Ist leider schon länger her.
1: Bei uns zu Gast in der Plattform ist die Direktorin des Museums Brot und Kunst und das heißt eigentlich genau gesagt Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung. Ja, und jetzt äh, wird mich natürlich interessieren, so ein bisschen ähm, aus der Geschichte, aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ist das eigentlich von dem, was man früher im Volksmund, ich habe auch in, äh, im Geigenberg gewohnt oder wohne noch da, vom Brotmuseum bis zum Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung gekommen <lacht>
0: Ja, also vom Brotmuseum am Galgenberg bis zum Museum Brot und Kunst, so wie es heute im Salzstadel dasteht, ist es tatsächlich ein sehr langer Weg. Am Galgenberg, das war ja noch ein, naja, ein, ein Museum, das sehr klein war, das in den Firmenräumen zu sehen war und ja und und das überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem Museum, was wir heute haben. Und ich ich ja immer noch äh, heute Leute, die sagen, ja, das Brotmuseum, das kenne ich, da war ich mal vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, irgendwann mit der Schule, äh, so nach dem Motto, das kenne ich. Und das finde ich immer total schade, weil ähm, ja, weil das Museum komplett anders geworden ist. Das Zeigt sich natürlich auch im Namen. Wir haben 2019 die jetzige Dauerausstellung eingerichtet und eröffnet. Also eingerichtet, dauerte ein bisschen länger, aber eröffnet 2019. Und ähm, es geht natürlich ums. Brot, so dass es so das Zentrum, aber das Brot zieht weitere Kreise. Es geht um Nahrung, es geht um Welternährung. Also es es ähm, ähm, es sind ganz ähm, aktuelle und ähm, und herausfordernde Themen mit denen wir zu tun haben.
1: Sie haben also sozusagen den Begriff Brot, der ja äh, symbolisch für sehr, sehr viel steht, also auch in dieser ganzen Bandbreite versucht darzustellen. Er ja, heißt ja unser tägliches Brot, Brot als Grundnahrungsmittel. Deswegen auch diese ganze Ernährungsgeschichte.
0: Ja, ja, gut, Sie sprechen jetzt den symbolischen Wert von Brot an. Natürlich äh, geht es auch darum, aber äh, Brot ist tatsächlich ein besonderes Nahrungsmittel, steht nicht nur für Nahrung insgesamt, sondern ist ein besonderes Nahrungsmittel. Denn ohne das Brot, ohne das Getreide wäre die Geschichte der Menschheit einfach eine komplett andere gewesen. Ohne das würden wir jetzt alle nicht dastehen, wo wir heute stehen. Denn nur durch den Anbau von Getreide, nur durch die Entscheidung, sage ich jetzt mal, wie bewusst oder unbewusst auch immer sie gewesen ist, Getreide anzubauen, Brot zu essen sind Menschen sesshaft geworden, hat sich sowas wie Eigentum entwickeln können, Städte, Hierarchien und so weiter. Alles das und auch das Thema Innovation ist letztlich daran geknüpft, denn es ging darum, die Arbeitsschritte in der frühen Landwirtschaft ja immer weiter zu verbessern. Ähm, also, es ist ein ganz zentrales Lebensmittel, das ganz viel mit unserer Lebensweise und unserer Kultur zu tun hat. Und deshalb ist es wirklich sehr, sehr spannend.
1: Jetzt steht aber da, was heißt nicht aber, jetzt steht da Brot und Kunst. Ja, und Kunst. Mein Brot ist in der Kunst auch häufig ein, ja, ein Gegenstand. Wird aber wie, was machen ja. Sie jetzt da? Ja, genau, wir, haben, Sie, ja. wir haben
0: das Museum Brot und Kunst genannt, weil es nicht nur um ja, Themen und Wissen rund um Brot geht, Geschichte, äh, Zukunft, äh, Gegenwart, sondern, sondern weil wir auch eine große Kunstsammlung haben mit Werken aus dem 14. bis 21. Jahrhundert. Wir sammeln auch immer weiter. Das finde ich auch mhm. sehr, sehr wichtig. Also es geht auch um aktuelle Positionen. Und es geht vor allem um den Dialog zwischen dem, dem, dem Wissen oder den Themen rund ums Brot und den Kunstwerken. Ähm, denn indem wir Kunst ins Museum reinbringen, öffnen wir nochmal andere Dimensionen. Ja? Also in der Kunst ist vieles nicht so eindeutig. Man, man kann über ganz vieles diskutieren, über Deutungen, Assoziationen kommen rein. Es ist auch vieles emotional. KünstlerInnen finden Bilder, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen für bestimmte Phänomene, und damit ähm, ja, haben wir ähm, ganz andere ähm, Möglichkeiten, über Themen nachzudenken, Impulse zu setzen, äh, ins Gespräch zu kommen. Also es ist viel offener, als ähm, wenn man wie in einem Technikmuseum oder so nur sagen würde, okay, wenn du auf diesen Knopf drückst, dann passiert das und das. Ja, oder. <lacht> das ist ja spannend an der Kunst, dass ja, dass man darüber diskutieren muss, dass man das deuten muss, dass man, dass man sich mit Kopf und Herz da als Betrachter einbringen muss.
1: Jetzt haben Sie gerade auch wieder so ein Stichwort für mich geliefert: Bilder, die einem nicht aus dem Kopf gehen. Ich brauche da mal Beispiele
0: will ähm, er die einem nicht aus dem Kopf gehen. Ähm, ja gut, wir haben zum Beispiel ein Kunstwerk von einer äh, amerikanischen Künstlerin Rona Pondick und, und das heißt Plums. Es sind Objekte, die wie große Pflaumen aussehen, aber auch wie ähm, Gebisse mit Haaren. Also, das, das ist so ein, ein Bild, das ähm, irgendwie ganz ambivalent ist für, für viele BesucherInnen. Ja, es hat so was Anziehendes, es ist farblich attraktiv, aber es ist auch abstoßend, weil man da denkt an Verwesung oder an was bleibt übrig vom Essen. Ähm, denkt also auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu deuten. Aber es ist jedenfalls so ein, ein Bild, wo ganz viel drinsteckt. Ja? Mhm. Oder ein anderes Bild von Agnes Dennis, ein, ein Foto. Sie hat ein Landartprojekt Projek gemacht in, in äh, New York. Und zwar hat sie ein Getreidefeld ähm, ausgesät vor den Türmen der Finanzwelt. Und, die, und dieses Foto zeigt eben das Getreide äh, direkt in New York. Und das ist so ein, so ein Bild, was total eindrücklich ist, weil das eigentlich zwei Welten zusammenbringt, die für unser, ähm, unser Denken oder unser Gefühl, dass wir überhaupt nicht zusammengehören. Ja? Da ist einmal äh, die Landwirtschaft und wir haben die Megacity und die Finanzwelt. Und ja, ähm, was hat das miteinander zu tun? Ja. Weizen äh, pflanzen auf dem teuersten Grund den es gibt, ist es nicht völlig unsinnig. Also also Fragen nach, nach dem, was, was sind Werte für uns, ähm, was bleibt, äh, aber auch wie sind diese Welten miteinander verbunden, ähm, die stecken in einem Bild. Mhm.
1: Was mir jetzt gerade eingefallen ist, als Sie dieses Getreidebild da beschrieben haben, ja, die Finanzwelt und Getreide hat sehr wohl was miteinander zu tun, nämlich, in, ich sag manchmal in einem geradezu erschreckenden Maße, nämlich als Spekulationsobjekt.
0: Ja, das ist richtig, ähm, wobei das Thema Spekulation ein bisschen aus den Medien auch wieder verschwunden ist, ähm, also gibt's immer. Aber, ähm, aber es ist schon so, mh, ja, dass man es ein bisschen differenziert betrachten kann. Mhm. Und, aber das ist ähm, da, dafür sollte man auch ins Museum gehen, um bestimmte Fragen ein bisschen äh, differenzierter zu betrachten. Ja. Ja? Nicht nur so ähm, schlagwortartig. Mhm. Also, ja. Ja,
1: für <lacht> Wir gucken uns dauernd an und jetzt weiß ich hier. Ja,
0: ja für, für für Kleinbauern oder auch Konsumenten, die arm sind. In anderen Ländern der Welt, im globalen Süden, ist es einfach total wichtig, dass Preise stabil sind. Es ist sogar wichtiger, dass Preise stabil sind, als dass sie niedrig sind. Und das passiert aber auch über
1: die Börse. Mhm. Ja, warum sollte man ins Museum gehen und speziell ins Museum Brot- und Kunstforum Welternährung?
0: Weil das Thema Nahrung äh, und Welternährung und Ressourcen und Klima und was alles damit zu tun hat, wirklich jeden was angeht äh, und für jeden auch interessant ist. Und jeder ist irgendwie Experte, weil jeder isst und konsumiert. Und äh, kann sich also auch gleich einklinken. Ähm, außerdem ist es, ähm, ist es interessant, ist es ist unterhaltsam, es macht Spaß, glaube ich. Ähm ja, und wir also wir möchten gerne, ich möchte gerne, dass die Menschen am liebsten mit mehr Fragen aus dem Museum rausgehen, als sie reingekommen sind. Also dass wirklich auch was äh, in Bewegung gesetzt wird. Also nicht es ist es ist kein Museum, in das, in das man reingeht und dann und dann rauskommt und sagt, okay, jetzt weiß ich alles über das die Geschichte des Brotes und welches Brot wo gegessen wird oder sowas. Nein, das sind wir nicht sondern äh, bei uns geht es um ja eher darum, unsere Welt ähm, ein bisschen besser zu verstehen durch die Brille des Brotes. Also und das ist auch, hat auch sehr persönliche Aspekte. Ich sag mal ein Beispiel. Ähm, es geht, in einem Thema bei uns um das Thema Industrialisierung und die Umstellung von, äh, von Nahrung, ja, einmal vom, von der Subsistenz, Landwirtschaft, also der Selbstversorgung, hin dazu, dass Menschen, äh, die in, in, äh, in der Industrie gearbeitet haben, äh, keinen Garten hatten, natürlich Nahrung kaufen mussten und es waren äh, industriell zubereitete haltbar gemachte Nahrungsmittel. So, und ähm, so, das wird da so ein bisschen äh, aufgezeigt und dann hängt an der Wand ein, ein, ein Projekt, ein Fotoprojekt von Peter Menzel, es sind mehrere Fotos mit Familien aus verschiedensten Ländern der Welt und dem, was diese Familien in einer Woche konsumiert haben. Und es ist total spannend, da bleiben auch ganz viele Leute stehen und sehen sich das genau an, weil es da Familien gibt, zum Beispiel aus Bhutan oder auch aus Indien, wo man wirklich ganz viel frische ähm, Nahrungsmittel hat, zum Teil auch noch selbst erzeugte und dann gibt es Länder, wo es eigentlich alles äh, verpackte industrielle Nahrungsmittel sind, zum Beispiel Japan, ähm, dann gibt es aber auch Gemeinsamkeiten, die ganz frappierend sind. Also, man findet auf ganz vielen Fotos Coca-Cola-Flaschen oder Kellogg's. Also, ja, diese, diese Produkte von Firmen, die wirklich absolut international äh, agieren. Ähm, ja, die, diese Familien sind natürlich nicht repräsentativ. Das sind, ähm, ja mehr oder weniger zufällig ausgewählte Familien, aber trotzdem ist es super spannend, sich das anzugucken, wie unterschiedlich das in der Welt ist, wie gemeinsam aber auch einige Dinge sind und jeder fragt sich natürlich dann automatisch, wie ist denn das mit mir, was habe ich letzte Woche gegessen, wo würde ich mich, wo ordne ich mich ein und warum ist das so? Nur mal als, als ein Beispiel, ja, oder ein anderes, eine andere Installation im zweiten OG ähm, im Bereich Zukunft ist ein Tisch ähm, mit Hockern drumherum und Tellern und, ähm, und jeder hat eine Mahlzeit auf dem Teller und im Prinzip haben alle das Gleiche zu essen. Das sind so Nahrungsblocks, ähm, mhm. wo alle Nährstoffe und so weiter drin sind. Und dann gibt es immer noch ein paar kleine Zugaben, ein paar ähm, Maden oder ähm, ja ja, <lacht> weit immer. was Jumilcamp, auch was immer wir muss. in der ja. Zukunft essen äh, werden können. Ähm, ja, und, und das ist eine Installation, die spekulativ ist von einer Künstlerin, Cora Schönemann, ähm, und die eigentlich sehr optimistisch ist, insofern, als sie davon ausgeht, alle Menschen ähm, haben genug zu essen. Das Nahrungsproblem ist gelöst. Und wenn, wenn man dann mit so einer Gruppe davor steht und sagt, okay, das ist toll, wir haben keine Probleme mehr und das wird unser Essen sein, ähm, ja, dann gehen erst mal so die ähm, Mundwinkel nach unten, <lacht> weil das, was man da auf dem Teller hat, natürlich nicht so viel Spaß macht, ähm, wie das, was wir normalerweise essen. Und es ist eine tolle, ähm, eine tolle Vorlage, einfach um Diskussionen zu führen, ja. Wie wichtig ist uns wirklich äh, Gleichheit oder Gerechtigkeit oder dass die mehr als 800 Millionen Menschen, die aktuell auf der Welt wirklich hungern, dass sie das nicht mehr tun, was sind wir bereit vielleicht dafür abzugeben oder nicht? Also da ist man direkt einfach in der Diskussion drin und das finde ich total wertvoll, dass wir diese diese Gespräche führen.
1: Da ist man ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, natürlich auch bei einer Diskussion um Schnitzelbäume und äh, Gentechnik.
0: Ja, natürlich. Ähm, das kommt auch vor. Das äh, Thema Gentechnik kommt bei uns im, im dritten Stock vor. Da gibt es nämlich, das ist auch Teil der Dauerausstellung, eine ähm, Medieninstallation zu Themen der Welternährung. Ja, das Thema Welternährung ist ein ist ein ganz großes und ähm, ja die Problematik ist glaube ich ganz vielen Leuten auch klar die Weltbevölkerung wächst wir sind bald zehn Milliarden Menschen auf der Welt und ähm, gleichzeitig werden die Ressourcen aber immer knapper also die fruchtbare Erde auf der man was anbauen kann wird immer weniger weil wir zum Beispiel ähm, Straßen und Häuser bauen wegen Erosion und so weiter und so fort. Es gibt mehrere Gründe. Wasser wird zwar nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und in dem Maß, wie es verschmutzt ist, steht es als Trinkwasser nicht mehr zur Verfügung und so weiter. Also wir haben einfach dieses Problem, mehr Menschen, weniger Ressourcen. Und wie können wir damit umgehen? Wie kann das gelingen, dass aber auch in Zukunft noch im Prinzip ja, alle Menschen nicht nur satt werden können, sondern sich gut ernähren können. Darum geht es in, in diesem dritten Geschoss. Und das ist so aufgebaut, dass es ähm, in Themen eingeteilt ist, in so ja, Themen von etwa acht bis zehn Minuten jeweils. Clips, ähm, in denen dann ähm, verschiedenste Wissenschaftlerinnen, Landwirtinnen, ähm, Akteure der Gesellschaft und so weiter zu Wort kommen auch international, das Ganze ist deutsch-englisch. Alles im Museum ist deutsch-englisch ähm, und ins Gespräch gehen. Und der Besucher, die Besucherin kann das Thema auswählen, das ihn oder sie besonders interessiert. Da ist eben auch das Thema Gentechnik natürlich dabei. Da sind ähm, Themen dabei wie ähm, ja mann man Frau rollen oder kann man auf dem Teller die Welt retten? Was ist fairer Handel? Und so weiter und so fort. Also wirklich ähm, ganz relevante Schlüsselfragen der Zukunft.
1: Eine schöne Schlüsselfrage, kann man auf dem Teller die Welt retten? <lacht>
0: ja, ich meine, als Einzelner kann ich natürlich nicht die Welt retten, das ist klar, aber ich kann äh, mir bewusst machen, was ich esse und warum ich es tue und das tun ja auch immer mehr Menschen und das ist gut so, weil es eben nicht egal ist, was ich konsumiere, sondern weil ich ja Teil bin äh, der ganzen Konsumgesellschaft und ähm, indem ich vielleicht Dinge anders mache, kann ähm, konsumiere ich nicht nur anders, sondern ich sende auch andere Signale an meine Umwelt.
1: Hm. Hm, mir fällt jetzt gerade, es ist so eine kleine Nebenfrage, Nebenschauplatz, aber für ein Museum doch wichtig, äh, wer sieht denn eigentlich die Besucher? Innenstruktur aus. Jetzt muss ich, für, bei, für mich ist ja. das Gender immer noch, <lacht> noch nicht verinnerlicht. Ich, ich habe immer noch das äh, generische Maskulinum drauf. Ja, ich habe es mir inzwischen äh, ja, ja, klar. Äh, nee, Wie sieht so das aus die, ähm, aus?
0: die Struktur ist so, dass unser Publikum ähm, jünger ist und diverser als in anderen Museen, also vor allem in Kunstmuseen, aber trotzdem eher Menschen in der zweiten äh, Lebenshälfte ins Museum gehen, ein bisschen mehr Frauen als Männer. Ähm, die meisten aus Ulm und Umgebung, aber doch auch erstaunlich viele, gut, Corona-Zeit natürlich nicht, aber im Prinzip mhm. äh, BesucherInnen aus verschiedenen Ländern. Das, wir haben einen Medienguide in Englisch und Französisch, ähm, die werden auch nachgefragt. Früher hatten wir noch mehr Sprachen, ähm, auch Spanisch, äh, Russisch, Chinesisch. Alles wird irgendwie äh, mal nachgefragt, mhm. ja, interessanterweise. Aber es sind auch viele Schülergruppen, die kommen, ja. Und das finde ich auch sehr schön. Äh,
1: letzte Frage vor der nächsten Musikpause. Ähm, haben Sie auch äh, Kontakte oder Zusammenarbeit mit anderen Museen? Also. Für also Kontakte natürlich sowieso, Schon, aber, aber klar, auch,
0: auch Zusammenarbeit, immer mal wieder projektbezogen. Also wir haben die Ausstellung Future Food, die wir 2001 gezeigt haben, ähm, im Prinzip in verwandelter Form aus dem Hygienemuseum in Dresden übernommen. Ah, ja.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, eine kleine Musikpause und dann geht es um die Sonderausstellungen. Da gibt es aktuell eine und eine steht schon sozusagen in den Startlöchern.
0: Ja, ich würde gerne noch was ergänzen zu dem Thema Welternährung. Ähm, das, was man bei uns erlebt und was ich auch total wichtig finde ähm, im Museum ist, dass manche Diskussionen ein bisschen anders geführt werden als häufig so in, äh, in Medien. Es wird vor allem in Deutschland ist es so üblich, dass so schwarz-weiß geurteilt und Dinge dargestellt werden. Böse Gentechnik oder gute Gentechnik und dumme Menschen, die das nicht erkannt haben oder sowas. Ja? Oder die, äh, die kleinen Bauern sind die Guten und die Großen sind die Bösen. Ja, also das, ist, das, das wird oft so diskutiert bei uns. Und im, im Museum ist der Versuch, einfach mal so diese Polarisierung, diese Aufregung da rauszunehmen. Und man stellt fest, wenn man in die Themen ein bisschen eintaucht, dass es alles viel komplizierter ist und dass es einfach keine leichten Antworten gibt. Also zum Thema Gentechnik kann man natürlich sagen, wir in Europa, wir in Deutschland, wir brauchen das nicht. Aber in Afrika äh, sieht es möglicherweise ganz anders aus. Ja, Da sagt eine, eine Wissenschaftlerin, naja, wir brauchen einfach Nahrung. Wir brauchen was zu essen. Wen interessiert es, ob das gentechnisch verändert ist? Oder wir, wir haben einfach das Problem, äh, dass der Klimawandel wahnsinnig schnell geht. Und wir, wir brauchen äh, Getreide, das dürreresistent ist. Mhm oder das auch resistent ist gegen bestimmte Krankheiten. Sonst können wir einfach Ernährung nicht mehr sicherstellen. Und ähm, ja und das, und das sind Stimmen, die man, finde ich, auch ernst nehmen muss. Und da merkt man, es ist alles viel komplizierter, viel komplexer, als man vielleicht am Anfang denkt. Mhm. Deshalb mehr Fragen, wenn man rausgeht, als äh, man mitgenommen hat mhm. ins Museum.
1: Ja. Also vernetztes Denken, wir sagen genau. gesagt, ist ich angesagt, mein mhm. das Gehirn mhm. selber ist ja vernetzt im drin. Mhm. Sollte man das vielleicht auch nach außen übertragen? Ja,
0: genau. Und, und, und man kommt ja mit Themen und Fragen aus dem Museum, die dann weitergehen. Ja, man muss ja nur eine Zeitung aufschlagen und man, man ist ja umgeben von diesen Themen. Und das wäre schön, wenn wir es erreichen, dass wir so ein bisschen Impulse setzen könnten, ähm, die Themen differenziert anzugucken. Mhm.
1: Ja, Sonderausstellungen, die setzen ja auch Impulse und da haben Sie als eine Breaking Bread, also <lacht> klar, der, ich fand den Titel super und auch das Bild, dass man da so ein Uniform sieht und als ich dann genauer drauf geguckt habe, sage ich Schwäbisch gesagt, es waren keine Orden, sondern Brödler.
0: Ja, ganz genau. Breaking Bread ist die Ausstellung, die wir gerade laufen haben, noch bis zum 8. Oktober mit dem israelischen Künstler Shachar Markus und äh, Klar, der Titel ist natürlich doppeldeutig ähm, und deshalb ist es ein guter Titel. Breaking Bread heißt natürlich Brot brechen, ja, teilen miteinander. Und natürlich denkt auch jeder an Breaking Bad, an diese äh, Serie, wo ein ähm, ja, wo ein, ein, ein Mann aus guten Vorsätzen äh, zum Drogenboss wird, also mhm. auf den schiefen äh, Weg gerät. Und tatsächlich hat es auch alles mit der Ausstellung zu tun. Wenn man reinkommt, dann sieht man zentral erstmal eine Installation aus 800 Brotauslieferungskisten ähm, <lacht> von Harry Brot, also eine, äh, ein, ein Produzent, der vor allem Supermärkte mit Brot beliefert. Mhm. Ähm, und diese Kisten sind zu einem Bunker aufgebaut. Ähm, dieses Bild ähm, hat der Künstler als Inspiration bekommen, als er 2007, 2008 auf den Golanhöhen unterwegs war. Golanhöhen war ja ein stark umkämpftes Gebiet, ähm, ja, das ähm, dass dann irgendwann von Israel annektiert worden ist. Und als er da rumfuhr, der Schacher Markus, sah er so improvisierte Bunker aus Sandsäcken. Und von Ferne sahen die aus wie Brotlaibe. Ah. Und, äh, und da war dann äh, diese Assoziation da, Brot und Krieg hat doch einiges miteinander zu tun. Ähm, das, was der Mensch am nötigsten braucht, ist Nahrung natürlich und Schutz, also Bunker und Brot und Bunker ja, sozusagen. Ja, ja. Ähm, aber natürlich kann Nahrung auch ähm, zur Waffe werden, Hunger kann zur Waffe werden. Ähm, Nahrung ist immer dann gefährdet, wenn es Krieg gibt. Wir sehen das ähm, ja, im Blick auf die Ukraine ja jetzt auch wieder. Also da sind da stecken ganz viele Themen drin. Und in diesem Bunker sind mehrere Videos ähm, ähm, ja, integriert. Schacher Markus ist vor allem Videokünstler, Video-Performance-Installation Video -Performance und er arbeitet sehr, sehr gerne mit Brot und Teig. Mhm. Und natürlich auch, weil da, weil da ganz viele Assoziationen drin stecken aber einfach auch, weil Teig ein tolles ähm, Material ist. Ähm, also er hat es mal erzählt, er hat einen Riesenklotz Teig, 100 Kilo gehabt, damit hat er gearbeitet, hat er es in, in einen Raum Gestellt und am nächsten Tag kam er in den Raum und der Teig war in alle Richtungen gelaufen. Also okay. es ist eben, es ist ein formbares Material, es ist unfertig, aber es ist irgendwie auch lebendig und eigenwillig. Und deshalb ist es so toll, damit zu, zu arbeiten für den Künstler. Und er bearbeitet daran tatsächlich existenzielle Fragen, wie eben Nahrung und Krieg. Dann gibt es noch eine moralische Stimme dazu, ähm, ja, wer ist eigentlich für das, was im Krieg passiert, verantwortlich. Und das Tolle ist, dass Schacher Markus in allen seinen Videos aber einen ganz tollen hintergründigen Witz versteckt hat. Also es macht trotz der Schwere dieser Themen immer Spaß zuzugucken. War
1: der Eich in Ulm? Ja, der ja. war in
0: Ulm zur Eröffnung, hat auch eine Live-Performance gemacht. Ah, ja. Auch äh, lustig ähm, äh, auf dem Platz hinterm Museum hat er ähm, Pflanztöpfe genommen, mit Erde gefüllt und dann sah, also ähm, ja, Körner von äh, Dinkelkörner hat er in den Mund genommen und damit, äh, die Pflanztöpfe äh, mit, mit Samen bepflanzt und, da, und dann an Zuschauer verschenkt und ähm, das war ja damit ein, ein, ein Lebewesen eine lebende Pflanze, die da entsteht mit der DNA des Künstlers also zugleich ein signiertes Kunstwerk, hat er total toll äh, inszeniert das äh, war äh, sehr spannungsgeladen, mhm. wie er das gemacht mhm. hat
1: Performance ab, ich liebe es <lacht> Okay, ja, dann steht ja schon, ein, wollen Sie zu dem Thema noch was sagen? Nicht, dass ich Sie jetzt wieder abwürge wie vorher. sondern <lacht>
0: ähm, Ja, also vielleicht nur noch ganz kurz. Es ist geht eben, wie gesagt, nicht nur um Krieg, sondern es geht auch um in einem Video, das speziell für Ulm entstanden ist, das heißt The Baker. Da äh, das, das ist so ein Film im Film in Endlosschleife und letztlich geht es da um die Frage eines sinnvollen Lebens. Wie gestaltet man sein Leben sinnvoll? Also es geht in in jedem Video um existenzielle Fragen, aber auf verschiedenen Ebenen. Also es macht total Spaß so zuzugucken.
1: Nahrung wird oft als Lebenselixier gesehen und Lebenselixier, das ist auch der Titel der Ausstellung, die jetzt in den Stadtlöchern steht. Ja, was haben wir da zu erwarten?
0: Lebenselixier, der Untertitel heißt Dünger zwischen Zauberkraft und Sprengstoff. Also es geht um Dünger. Und ähm, zunächst mal eine erstaunliche Tatsache. Die Hälfte der Menschheit könnte ohne Kunstdünger nicht leben. Mhm. Also einer von uns beiden wäre jetzt verhungert. <lacht> ja, <muss ich> <lacht> ja, also äh, das, das fand ich tatsächlich auch frappierend, mhm. ähm, das zu lesen. Aber ähm, Dünger ist einfach ein total unterschätztes Lebenselixier und deshalb wollen wir uns in der Ausstellung das ein bisschen näher angucken. Äh, wir gucken erstmal zurück in die Geschichte und da gibt es einfach so tolle, spannende Geschichten zu erzählen. Die erste handelt von Guano. Mhm. Ja, und da kommt Alexander von Humboldt ins Spiel, der auf seiner Amerikareise auch in Peru war, und ähm, erfahren hat, dass, ähm, ja, dass die, die Menschen dort schon vor der Inka-Zeit ähm, diese, diese Vogelkacke auf, 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 auf diesen äh, besonderen Inseln ähm, in der Landwirtschaft verwendet haben. Und, und, aber irgendwie ist die Kenntnis darüber verloren gegangen, was es damit auf sich hat. Humboldt war ja immer neugierig, hat also mehrere Proben davon mit nach Europa genommen, analysieren lassen und, äh, und dann festgestellt, das muss ein fantastischer Dünger sein. Und, ähm, und er hat dann sozusagen damit den Anstoß auch gegeben, dass ein großer internationaler Handel mit Guano stattf stattfand, denn äh, damals schon wuchs die Bevölkerung und es brauchte mehr Nahrungsmittel, mehr bessere Erträge. Und ähm, ja, und es war eben vor allem Großbritannien, Frankreich und eben deutsche lande die da gehandelt haben mit Peru. Und es passierte einfach das, was äh, in der Folge dann immer wieder passierte. Ähm, es wurde sowohl die Natur ausgebeutet als auch Menschen. Sklaverei war abgeschafft, aber es gab so billige Arbeitskräfte aus China, ja, so chinesische Kulis wurden die genannt, die zu sklavenähnlichen äh, Bedingungen dann da gearbeitet haben und die meisten haben ein paar Jahre Arbeit dort auch gar nicht überlebt. Ähm interessanterweise haben die US-Amerikaner, die haben irgendwie vom Guanajuics abgekriegt, die kamen zu spät, wollten das aber auch haben. Und die haben dann einfach entschieden, ähm, ja, das ist einfach ein Gesetz, das sie erlassen haben, ähm, dass jede vermeintlich oder wirklich unbewohnte Insel, auf der man Guano-Vorkommen finden würde, die gehört einfach äh, den mhm. USA.
1: Mhm. So, oh, ja. so einfach
0: ist es ja genau. Und, äh, ja, und tatsächlich befinden sich von diesen Inseln heute noch einige äh, in US-amerikanischem Besitz. Also so äh, fängt es an. Dann äh, gibt es eine weitere natürlich total spannende Geschichte. Äh, dann mit der Erfindung der Ammoniaksynthese, also dieses Haber-Bosch-Verfahrens ähm, zur Herstellung von Kunstdünger. Also da ging es darum, Stickstoff, was in der Luft einfach ganz viel vorhanden ist, aber von Pflanzen normalerweise nicht aufgenommen werden kann, verfügbar zu machen für die Pflanzen. Ähm, und das hat Fritz Haber erfunden, zusammen mit Karl Bosch, in großindustrielles Verfahren. Und er hat das erfunden am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Nun muss man wissen, dass der Grundstoff von Kunstdünger auch der Grundstoff ist von Munition und Sprengstoff. Mhm. Und äh, ja, das ist dann auch genau das gleiche Zeug, was einfach ähm, Millionen, Milliarden Menschen das Leben ermöglicht, hat aber auch den Ersten Weltkrieg in die Länge gezogen. Mhm. Ähm, und heute ist Düngemittel eben Sprengstoff ganz anderer Art. Wir diskutieren über Umweltfragen. Ähm, Kunstdünger wird hergestellt unter Einsatz enormer Mengen fossiler Energie ähm, und es gibt weitere Umweltprobleme. Ähm, ja die wir alle kennen, glaube ich. Und dann ist in der Ausstellung die Frage, wo stehen wir heute? Welche Ideen gibt es äh, für die Zukunft, um zum Beispiel mit erneuerbaren Energien Dünger herzustellen ähm, oder aus Kläranlagen ähm, Nährstoffe zurückzugewinnen? Das ist jetzt ein großes Thema. Ähm ja, dazu wird es einige äh, Projekte geben, die wir vorstellen. Und natürlich gibt es auch einige künstlerische Positionen, ähm, sehr spannende künstlerische Positionen. Zum Beispiel sehen wir eine Installation von Steiner und Lenzlinger äh, mit Kunstdünger und Farbstoff. Und ähm, ja, man hat einen gedeckten Tisch mit, ähm, ja, mit einer grünen Suppe, die während der Ausstellung sich verändert und äh, es, es wird erst so ein grüner Broccolo, Brokkoli draus. Also es, es, Diese Suppe wird immer größer und größer und größer und wächst über den Teller und über den Tisch. Also das ist so Ja, die Frage, wächst uns dieses ganze Thema vielleicht über den Kopf und macht sich selbstständig. Aber wir kehren auch die Perspektive einmal um und sehen... Ähm, äh, Werke von Diana Scherer, nämlich Wurzeln. Also das heißt, da gucken wir sozusagen mit Pflanzenaugen. Und die Wurzeln bewegen sich ja immer dahin, wo Wasser und Nährstoffe sind. Und da kann man mal nachvollziehen, ähm, ja, wie es den Pflanzen damit geht.
1: Okay. Ja, leider sind wir jetzt am Ende der Sendung. Ich hätte noch so viele Fragen und ich glaube, ja. wir können ja mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine ganze Stunde weitermachen. Stunden. Eine Stunde oder Stunden. Ja, ich hoffe, euch hat jetzt die Sendung gefallen und ihr seid motiviert ins Museum Brot und Kunst Forum Welternährung zu gehen. Und wenn ihr euch im Internet informieren wollt, die Adresse ist ganz einfach. Das WWW braucht man nicht mal, sondern Museum Brot und Kunst zusammengeschrieben.de. Tja, Frau Dr. Grischat, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es War eine super spannende Sendung. Ich habe wieder was gelernt. Und wenn ich was gelernt habe, war es okay. Dankeschön fürs Kommen. Ich danke. Es hat Spaß gemacht. Das war die Plattform bei FreeFM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss. Bye-bye. Macht's gut.